0: Der Playboy ist weltberühmt. Sein Gründer und langjähriger Chefredakteur Hugh Hefner baute über Jahrzehnte ein Imperium auf, in dem das Männermagazin rund um den Globus mit großem Erfolg vermarktet wurde. In der Öffentlichkeit präsentierte sich Hefner immer wieder gerne mit seinen Playmates. Wir blicken heute hinter die Fassade des Mythos Playboy und es offenbart sich uns, beziehungsweise es wird sich uns noch offenbaren, eine finstere Realität. Jahrzehntelang soll er nämlich seine Macht missbraucht haben. Und in der Menschen soll es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein, genauso wie zu Drogenmissbrauch. Wir tauchen ein in die Welt von Hugh Hefner, beziehungsweise auch in die Welt, die er geschaffen hat, und sprechen über die weitreichenden Auswirkungen innerhalb des Spannungsfelds von Macht und Sexualität. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und lange vor den Clubs, den Partys, den Frauen, vor dem Magazin gab es eigentlich nur Q. Marston Hefner. Geboren am 9. April 1926 in Chicago, Illinois, war er der älteste von zwei Söhnen, von Grace und Glenn Hefner, zwei strengen Methodisten. Zu Hause durfte weder getanzt, getrunken noch geflucht werden. Sein Vater verbrachte die meiste Zeit im Büro, seine Mutter war eher eine kaltherzige Frau. So etwas wie eine Umarmung oder einen Kuss kannte Hugh und sein Bruder nicht. So erzählte Judas auch in zahlreichen interviews. I was
1: a loving home, there was no emotion in my home. My folks were Nebraska Methodists and there was no hugging and kissing in my home.
0: So I do think that that had a lot to do with who I turned out to be. Er hat sich in dieser Zeit vor seiner methodistischen Familie, in der Gefühle nicht gezeigt wurden, früh in Träume und Fantasien geflüchtet. Er hat sich in eine Welt geflüchtet, die von den Filmen und der Musik seiner Kindheit genährt wurde, so sagte er. In eine Welt, in der er getanzt, gelacht und natürlich auch frei geliebt werden durfte. Und solche Sehnsuchtsbilder waren nicht verantwortlich für den Start seines Big Bunny Business. Er sagte mal über sich selbst, ich bin ein Romantiker, meine ewige Suche nach Liebe führte mich zum Playboy. Doch bis zur Gründung des Playboys ist es noch ein weiter Weg. Also als Kind baute er sich eine Fantasiewelt auf und ähm, er malte ganz viele Cartoons. Und in diesen Cartoons konnte er das Leben leben, was er immer leben wollte. Er hatte sogar ein alter Ego, den er Goo Heffer nannte. Und während seiner Schulzeit wurde Hefner Präsident des Schülerrats und gründete sogar eine Schülerzeitung. Und auch da malte er weiter Comics mit dem Titel «School Days». Und als Teenager arbeitete er dann später in einem Kino und auf der Leinwand waren irgendwie alle Möglichkeiten und Träume, die er eben auch hatte. Und es war vor allem das, was er auch suchte. Und dann kam ein ganz besonderer Moment. Er entdeckte das Esquire Magazine. Und das war halt eine ganz prägende Zeit in seinem Leben, denn das Esquire Magazine war das erste Herrenmagazin, äh, beziehungsweise das auch das einzigste Herrenmagazin zu dieser Zeit. Und in diesem Magazin hat man halt auch eben leicht bekleidete Frauen gesehen. Aber tatsächlich nicht als Fotografie, sondern nur gezeichnet, also Pin up girls Und er sagt aber selber: es waren nicht nur die Frauen, die ihn faszinierten, sondern diese ganze Welt. Die Esquire, dieses Magazin halt eben erschuf. Ähm, und da waren auch Cartoons, die Literatur, die Mode und natürlich die Pin-Up Girls. Und diese Welt, die war so, wie er sein wollte. Und deswegen hat dieses Magazin eigentlich auch seine ganze Welt verändert. Er wollte nämlich genauso modisch sein wie die Männer in den Magazinen. Er wollte so eine Frau haben wie die Pin-Up Girls und er wollte genauso belesen und kultiviert sein. Und genau in dieser Zeit lernte er seine erste Frau, Mildred Williams, kennen, Millie. Und sein Bruder sagt bis heute, dass sie vielleicht die einzige Frau war, die er wirklich, wirklich liebte und in die er nicht nur verliebt war. Und es war natürlich zu dieser Zeit total typisch, dass man eine ganz unschuldige Beziehung hatte. Also man machte eigentlich alles wie knutschen und fummeln, nur Sex hatte man halt nicht wirklich. Und wenn man Sex hatte dann sprach man auch nicht darüber. Man sprach auch jetzt nicht mit Freunden darüber äh, über das Sexleben, wie oft, wie in welcher Form, wo man vielleicht immer verrücktes Sex hatte. Also diesen Austausch, den wir vielleicht in unseren Generationen kennen, gab es damals gar nicht. Und das hat sich aber so ein bisschen geändert. Und zwar 1948 ähm, veröffentlichte Alfred Kinsey eine Studie über das Sexualverhalten von Menschen. Und diese Studie änderte das Leben von Hefner, denn diese Studie zeigte, dass die Menschen ein viel aktiveres Sexleben hatten, als sie eigentlich zugaben. Sprich, in dieser Studie stand halt oder kam halt raus, dass Menschen Affären haben, dass sie gleichgeschlechtlichen Sex haben, dass sie masturbieren. Und es klingt für uns alles so banal und irgendwie dann doch völlig normal, dass man sich fragt, so, hä, warum muss man denn darüber eine Studie machen und wieso kann verändert dieses Buch? Ähm, eine, 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 ein ganzes Leben und, und warum kommt das so in die Schlagzeilen aber damals sind wir halt in den 40ern und die, das Thema Sex war halt alles andere als normal also ihr müsst euch vorstellen zu dieser Zeit durften Männer und Frauen nicht gemeinsam in einem Bett gezeigt werden noch nicht mal verheiratete Paare das heißt wenn man Filme gesehen hat aus dieser Zeit sind Männer und Frauen oder ein Paar immer in getrennten Betten und das Thema Sex ist einfach komplett ausradiert und diese Studie hat ihn so sehr inspiriert, dass er selber anfing zu schreiben für die College-Zeitung und er fing halt an, über sexuelle Unterdrückung zu schreiben. Und vor allem kritisierte er die Darstellung von Sex in dieser Zeit. Also sein großes Ziel war einfach, das Thema Sex äh, zu normalisieren und dass es das okay ist, darüber zu sprechen, dass es okay ist, gelüstet zu haben und dass es einfach etwas völlig Normales sein sollte. Und in dieser Kolumne hatte er auch ein Girl of the Month, das kennt man ja vielleicht dann auch aus dem späteren Playboy, da gab es ja immer ein, äh, ein Covergirl, ein, eine, ein, ein Mädchen des Monats und das hatte er da auch schon und in dieser Kolumne, in der College-Zeit kam halt schon diese erste Idee. Und in dieser Zeit, in diesem Sommer, wo er dann angefangen hat, fürs College über Sex zu schreiben, hatte er auch das erste Mal Sex mit Millie und ja, wie man das zu dieser Zeit auch gemacht hat, wenn man Sex hatte, folgte kurz Zeit später dann auch der Antrag und das machte er dann auch ganz klassisch, doch eines Abends, ähm, ja, war veränderte sich sein Leben so ein bisschen, weil... Millie hatte eine Affäre und sie beicherte ihm das und er war natürlich am Boden zerstört. Aber auch das war zu dieser Zeit nicht so, dass man sich einfach getrennt hat, weil er hatte ja Sex mit ihr und Millie hatte mit dem anderen ein bisschen rumgeknutscht. Also hat er gesagt, wir heiraten trotzdem und das war 1949. Und nur zwei Jahre später ergatterte er sich seinen ersten Traumjob und zwar als Texter im Chicago-Büro des äh, Magazin Exquires. Und das war äh, sein erster Job. Und er hat sich wahnsinnig drauf gefreut, weil er dachte, oh Gott, jetzt habe ich jetzt es erreicht. Ich bin bei dem Magazin, äh, Ne, wollte er immer schon hin. Das hat ihn ja in seiner ganzen Jugend begleitet. Doch es war halt nicht mehr das, was es mal war. Und tatsächlich für ihn eine riesige Enttäuschung. Und Hefner entschied sich, das Magazin zu verlassen, ähm, als ihm eine Gehaltserhöhung von 5 US-Dollar verweigert wurde. Und ein Jahr... Später, 1952, kam Christy, seine erste Tochter, auf die Welt. Und er brauchte einen Job, um seine Familie zu ernähren. Und da war es ihm auch eigentlich ziemlich egal, welchen. Also kämpfte er sich durch so 0815 Bürojobs. Und für ihn war das der absolute Tiefpunkt in seinem Leben, weil für ihn gab es nichts Schlimmeres, als einfach nur mit dem Strom zu schwimmen und dieses, ähm, ja, ich in Anführungsstrichen, normal zu sein. Und an diesem Punkt, an diesem Tiefpunkt, entschied er sich, sein eigenes Magazin zu gründen und ein Magazin praktisch für sich mit all seinen Fantasien und kreativen Vorstellungen. Und da war er ganz auf sich alleine gestellt und ähm, das finde ich auch total krass, wenn man sich mal vorstellt, dass ein Mensch ganz alleine sagt, so, ich gründe jetzt ein Magazin und mache das halt wirklich von A bis Z alleine. Und er hatte 8000 US-Dollar gesammelt von 45 verschiedenen Investoren. Und darunter kamen dann auch 2.000 US-Dollar von seiner Mutter und seinem Bruder. Und das fand ich ganz interessant, weil seine Mutter ja einfach ganz ähm, streng konservativ war. Und das ist ja eigentlich vielleicht nicht gerade das, wo seine Mutter investieren würde in so ein Pin-Up-Magazin. Aber sie wollte tatsächlich ihren Sohn einfach unterstützen, weil Heffner sagt auch, er hatte eine sehr... Ja, eine sehr liebevolle Familie, also er war schon geliebt, aber halt nicht mit, ja, Umarmung. Und ursprünglich wollte er das Magazin Stage Party nennen, ähm, war jedoch den, gezwungen, den Namen zu ändern wegen dem Rechtsstreit und ein Kollege schlug ihm dann den Namen Playboy vor. Was ich auch ganz witzig finde, ist, dass die erste Ausgabe des Playboys, die kam 1953 in den Kiosk, ähm, trug aber kein Datum, weil Hefner sich gar nicht sicher war, ob es irgendwie jemals eine zweite Ausgabe geben würde. Und um den Erfolg sicherzustellen von diesem Magazin, hatte Hefner ein Farbfoto der Schauspielerin Marilyn Monroe im Akt, also Nacktfoto von ihr gekauft und das in diese Mittelfalte des Magazins platziert. Das gab es ja bis heute, das in der Mitte, da ne, kann man das aufklappen und dann sieht man eine nackte Frau. Und die erste Aufgabe verkaufte sich dann direkt 50 über 50.000 Mal und wurde zu einer absoluten Sensation. Und ich finde diese Geschichte mit Marilyn Monroe, also, ah, wusstest, wusstest du das, das Marilyn Monroe? Nee, nee. Die war die erste auf dem Krass. Cover. Aber was ähm, ja sie aber nicht wusste, also Marilyn Monroe war damals schon wahnsinnig berühmt zu dieser Zeit. Sie wusste aber nicht, dass sie auf dem Playboy-Cover erscheinen wird und hat auch zum Beispiel nie Geld dafür bekommen. Und das liegt einfach daran, weil zu dieser Zeit, das war ein altes Bild von ihr. Also sie war mega berühmt, aber bevor sie ja berühmt war, hatte sie für einen Kalender ähm, posiert, nackt. Mhm. Und es war Jahre, da war sie noch Norma Jean. Mhm. Das war Jahre zuvor. Und dieser Kalender hatte eben die Rechte an den Aktbildern von ihr. Und es hatte sich aber keiner getraut, diese Bilder zu printen oder mhm. zu drucken, weil sie ja schon so berühmt war und weil sie halt da einen Deckel drauf gehalten hat. Und äh, Hugh hat das irgendwann rausgefunden, dass ein Typ in Chicago die Rechte an diesen Bildern besaß. Und es waren ja dann so mit die wertvollsten Bilder... Äh, zu dieser Zeit und dann hat er diesen Mann ausfindig gemacht und hat halt gesagt, also ihm war halt direkt bewusst, er muss halt mit einem Knaller rausgehen und mit der berühmtesten Frau der Welt nackt in deinem Magazin, ne? Ja, vor allem das Sexsymbol damals ja. irgendwie, ne? Und wenn du die dann da wirklich nackt siehst, ich glaube, da war jeder Mann auf einmal ganz wild drauf, ja, weil er genau, er hat halt gesagt, es muss eine Frau sein, wo kein Mann dieser Welt widerstehen kann, mhm. dieses Magazin aufzuklappen. Und dann ist er äh, zu diesem Kalendermenschen gegangen, der die Fotos hat und hat sie für 500 US-Dollar gekauft. Also ist jetzt auch nicht viel, hm. damals schon nicht viel. Ja. Und er hat sich tatsächlich der der Typ, der dem ähm, die Fotos ursprünglich gehört hat, also die Rechte, der hat sich bis dann wahnsinnig geärgert danach, dass er nicht gemerkt hat, was das diese dieses Bild für eine Wertigkeit hatte. Auf jeden Fall Hugh ist an dieses ähm, an dieses Bild gekommen und das werden wir euch auch bei Instagram ähm, hochladen. Könnt ihr euch das noch mal angucken? Und ich finde das ja so, das ist wirklich ein tolles Bild von Marilyn Monroe. Und ich finde es mal so schön, dass sie so kurvig war. Hm, nicht so abgemagert, ne? Ja, total. Finde ich echt schön. Hm. So, und dann hat er sie halt aufs Magazin gepackt. Und dann ist das natürlich komplett durch die Decke gegangen. Und für ganz viele war nämlich dieses Magazin so ein willkommenes Heilmittel gegen diese damalige sexuelle Unterdrückung. Also das war halt... Kein pornografischer, manche Leute haben natürlich das Ganze als pornografische Publikation abgetan, ähm, aber für Heffner war es halt vielmehr so ein Kampf gegen diese sexuelle Unterdrückung und tatsächlich ist ja auch bis heute im Playboy wahnsinnig, eine wahnsinnige Vielfalt an redaktionellen Artikeln und wirklich sehr, sehr gute Artikel. ne? Also der hat den Leuten auch in diesem Magazin eine Plattform gegeben. Martin Luther King hat beispielsweise da oder Frank Sinatra. Die haben alle Interviews gegeben für den Playboy. Und was ich halt auch cool finde, ist, er hat nicht nur, das ist jetzt meine Meinung, ähm, gegen also gegen dieses dieses Sexbild beziehungsweise gegen dieses, wir sprechen nicht über Sex, dass er davor dagegen gegangen ist, finde ich gut, ich persönlich. Und ich finde es aber auch gut, dass er dann sehr viel Inklusion und Vielfalt damit reingebracht hat. Und damals auch Schwarze hat zu Wort kommen lassen, was überhaupt nicht selbstverständlich war. Und, ähm, klar, ne? Also Playboy geht durch die Decke und wird immer größer und immer größer und auch die Frauenwelt findet natürlich immer mehr Gefallen an Hugh Hefner. Und er wird selbst zum Prototypen eines Playboys. Und er kauft dann irgendwann die Playboy Mansion. Das ist ja seine berüchtigte Villa in Los Angeles. Und diese Villa wird irgendwie zum Inbegriff der Träume aller Männer. Ähm, ne, Hugh Hefner in seinem berühmten Bademantel, umgeben von halbnackten, hübschen, vollbusigen, jungen Frauen. Und dann mit irgendwie Hasenöhrchen und ständig wilde, feuchtfröhliche Partys. Also... Das Ganze machte diesen Playboy-Mythos natürlich perfekt und jeder wollte auf diese exklusiven Partys. Ja, vor allem nicht nur Männer,
1: sondern auch die Frauen, ne? weil wenn du da eingeladen wurdest, nicht jeder bekam diese Einladung und das war natürlich dann schon eine Ehre und das war natürlich so die Zeit, die Frauen sind natürlich dann berühmt geworden, groß rausgekommen und das wollten halt auch viele. Und deswegen standen die da mehr oder weniger gefühlt vor verschlossenen Toren und haben nur gewartet, bis Ju eine Einladung schickt und sie reinlässt, aber es war halt nicht für jeden.
0: Ja, erstens das. Und zweitens ist es ja auch diese Zeit dann, wir sind jetzt in den 60er-Jahren. Ja, es kommt eine ganz neue sexuelle Revolution. Und äh, diese ganze Unterdrückung, die die ganzen in der Jugend erlebt haben, auf einmal leben dieses, also schwingt es schwingt das Pendel genau in die andere Richtung und die leben es komplett frei aus. Und dann halt auf diesen exklusiven Partys, wo natürlich dann auch mal Networking und dann lernst du Leute kennen. Und es gibt natürlich auch eine Reihe, weiblicher Prominenter, die dann auf diesen Partys waren und auch im Playboy aufgetreten sind. Darunter zum Beispiel Madonna, Kate Moss, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Drew Barrymore, Nancy Sinatra und natürlich Pamela Anderson. Also die sind auch wegen dem Playboy äh, berühmt geworden. Und was ich auch ähm, spannend finde, also wir haben ja gerade gesagt, ne, es gab diese Privatpartys, und diese playboy Bunnies mit diesen spärlichen Outfits sind natürlich auch bis heute so eine ganz eigene Marke. Und obwohl der Playboy sich nicht mehr so gut verkaufen lässt, ähm, hat tatsächlich dieser Hase einen noch einen wahnsinnigen Marktwert. Und 1964 gründete Hefner die Playboy Foundation. Und das ist eine Bemühung im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Zensur und der Erforschung der menschlichen Sexualität. Also er hat sein Leben diesem Thema ähm, gewidmet. Und ja, im Laufe der Jahre, ähm, also zum Beispiel, er hat sich an der Restaurierung des berühmten Hollywood-Schriftzugs beteiligt. Er kriegt äh, auf einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Ähm, der hat sich ein riesiges Unternehmen aufgebaut mit Privatjets, mit Hotelresorts mit einer Modelagentur, mit einem Medienunternehmen. Am Ende hat er natürlich dann auch noch ähm, eine eigene Serie gehabt, aber es ist auch so, dass der Erfolg nicht immer unumstritten war. Er wurde zum Beispiel auch mal verhaftet ähm, wegen des Verkaufs optionaler Literatur und deswegen auch vor Gericht gestellt. Aber da die konnte die Jury nie ein Urteil fällen und die Anklage wurde schließlich fallen gelassen. Es ist eigentlich eine Geschichte von einem ähm, Mann, der einen kometenhaften Aufstieg gemacht hat mit der wahnsinnig viele Frauen um sich herum versammelt hat, die sich ähm, von diesem irgendwann auch immer älteren Mann im Bademantel irgendwie total angezogen gefühlt haben, was ich bis heute nicht verstehe. Und sich ihn ja auch bereitwillig mit anderen Frauen geteilt haben. Also ich habe euch ja erzählt, so ne, 1949 heiratete er zum erst ersten Mal. Die Millie, die hat die Ehe hielt zehn Jahre. Ähm, mit ihr bekam er dann zwei Kinder, dann in den 80ern ging er nochmal in die Ehe, in den Hafen der Ehe. Und äh, Ehefrau Nummer zwei war Playmate des Jahres 1989, und zwar Kimberly Conrad. Und sie schenkte ihm auch zwei Kinder. Auch diese Ehe hielt zehn Jahre. Aber ähm, er lebte dann tatsächlich danach das finde ich ganz spannend, bis 2005, mit sieben sehr jungen Frauen in seiner Villa zusammen. vier zogen dann irgendwann aus und übrig blieben dann Bridget, Kendra und Holly. Und die wurden auch, das sind diese ganz berühmten drei Mädels, die man immer, wenn man ihn sieht, hat man so drei Blondies neben ihm. Das sind immer diese und die wurden dann auch zu den Stars der Fernsehserie The Girls of the Playboy Mansion. Und diese Beziehung habe ich nie verstanden. Also die müssen dann, also er hat 1990 Kimberly Conrad, 1989 geheiratet. Das heißt, äh, knapp um 2000 haben die sich scheiden lassen. Und dann hat er ja fünf Jahre lang und dann wahrscheinlich sogar noch länger mit diesen ganzen Mädels zusammengelebt in in welcher Form auch immer. Vielleicht sprechen wir da gleich wahrscheinlich noch mhm, mal. Ne? Mhm. Deswegen reite ich da gerade so drauf rum. <lacht> Reden wir gleich noch mal drüber. In der Öffentlichkeit war es einfach so eine in dieser Serie so ach ja so ganz drei Mädels leben in so eine riesigen Menschen und dann lebt zufällig auch noch ein älterer Mann dabei und ja wir sind alle irgendwie mit ihm zusammen und wir schlafen auch zwischendurch alle mit ihm. Aber nein, das war so ganz kurios, mhm. ganz weird und ich finde es auch total weird dass das auch im Fernsehen ausgestrahlt worden ist. Und das irgendwie ähm, öffentlich zumindest nie hinterfragt wurde, wie? ne? Also ich glaube, jeder hat vor, hinter verschlossenen Türen irgendwie sich
1: gefragt, wie kann das sein? So, also wirklich, der, der Altersunterschied war ja auch extrem. Mhm. Und, äh, und aber keiner hat es irgendwie öffentlich ausgesprochen. Nee. Und dann nee. kam es irgendwann dann doch dazu, aber dazu <lacht> gleich mehr. Ja.
0: Genau, und dann, aber dann war diese Liebelei mit diesen Mädels irgendwann vorbei, weil ich weiß zum Beispiel von der Holly Madison, die hat nämlich irgendwann sich dann auch verliebt und einen anderen Mann geheiratet. Und Hugh hat auch noch mal geheiratet, und zwar äh, Crystal Harris hat er geheiratet, und zwar 2012. Und da war sie schon 60 Jahre jünger als er. Und ähm, Hugh wurde 91 Jahre alt, und er starb tatsächlich am 27. September 2017 in der Playboy Mansion. Und er wurde, und das wusste ich auch nicht, ähm, neben Marilyn Monroe bestattet. Und ich wusste doch, ich wusste, dass er neben Marilyn Monroe bestattet worden ist, aber ich habe nie verstanden, warum. Jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen, wissen wir warum. Weil sie natürlich sein Erfolg sozusagen ja, begründet hat. Ja, sie. er hat Marilyn Monroe alles zu verdanken, obwohl sie das ja eigentlich gar nicht wusste in dem mhm. Moment. Eigentlich ganz witzig. Ne? Mhm.
1: Interessant.
0: Aber diese Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, ist wahrscheinlich die Geschichte, die ich bisher kannte, die vielleicht auch viele von euch bisher kan kannten. Also der Playboy mit seinen Häschen, den Partys, dem Sex. Irgendwie die ganzen wilden Träume, diese Gerotte, diesem Pool. Und ich habe mich immer gefragt, ähm, wieso diese jungen, hübschen Frauen bei diesem immer älter werdenden Mann bleiben, in seinem seinen Bademantel und seiner Pfeife. Vor allem auch, dass sie sich den auch noch geteilt haben. Und da frage ich mich natürlich, warte mal ganz kurz, haben die sich ihn freiwillig geteilt? Waren sie überhaupt freiwillig in dieser Menschen? Haben die das alles freiwillig gemacht? Weil geil und ja, ich habe jetzt extra das Wort geil ausgesucht, weil im Sinne von sexuell erregend stelle ich mir das Ganze nämlich gar nicht vor und äh, mit dieser Meinung oder mit dieser mit dieser Idee bist du nicht alleine liebe
1: Fredi äh, es wurde dann natürlich nach seinem Tod äh all das irgendwie ausgegraben, was da in den ganzen Jahren davor geschehen sein muss. Und so kam dann Anfang dieses Jahres eine neue Doku auf den Markt. Sie heißt Secrets of, of Playboy im Band von Hugh Hefner. Und diese Doku kann man sagen, die kam erst in, im Januar in Amerika raus und hat dann direkt schon echt große Wellen geschlagen, weil sie ein sehr, sehr schlimmes Bild von dem Gründer Hugh Hefner zeichnet. Er sah Frauen nämlich heimlich beim Sex aufgenommen haben, sie ausgenutzt und unter Drogen gesetzt haben. Und er selbst beschrieb damals zu seinen Lebzeiten die Playboy-Menschen immer als Disneyland für Erwachsene. So wie Fredi ihm schon gesagt hat, es gab dort eine Bowlingbahn, ein unterirdisches Schwimmbad, schöne Zimmer und es war irgendwie wie ein Wunderland. Und deswegen hat das damals keiner so richtig hinterfragt, warum diese ganzen Frauen mh, da so gerne irgendwie vermeintlich wohnen wollten. Und auch diese Aufnahmen, die man so von früher kennt. Ich meine, wir haben da, glaube ich, alle ein Bild vor Augen, wie die da irgendwie im Pool alle rumhüpfen und
0: irgendwelche wilden Partys feiern. Ja, oder diese diese wunderschönen, jungen Mädels auf Rollerskates, in mhm. diesen knappen Höchsten, aber immer oben ohne. Die dann so rumskaten und dann immer so so Männer oder halt, wie gesagt, klassisch ne mit Bunny-Ohren, Püschelschwänzchen da, die Drinks servieren. Ja, genau das ist es. Und genau so ähm,
1: wollte Hefner das natürlich auch. ne? Also genau so kannte die Öffentlichkeit das und das wollte gesehen also wollte er der Welt zeigen und so haben es natürlich die Leute auch gerne gesehen nämlich freizügige Frauen gute Laune und Partys im Prinzip so wie du eben auch schon gesagt hast der Traum eines jeden Mannes und aber auch vieler Frauen und äh, das war für ihn natürlich auch so ein bisschen ein Kontrastprogramm für mhm. zu seiner Kindheit irgendwie und klar gab es mit Sicherheit auch damals schon nicht immer Zuspruch, weil er natürlich hat er irgendwie einen fragwürdigen Umgang mit den Frauen gehabt und er hat sie natürlich zu so einem Sexobjekt oder so sexualisiert gemacht, aber ähm, das hat ihn wenig gestört, der hat einfach weitergemacht und irgendwie... Ähm, äh, sich nicht beirren lassen, aber wie so oft, und deswegen erzählen wir euch auch diese Geschichte, hat der Schein natürlich getrügt. Ähm, in diesem Trailer heißt es direkt von Anfang an, er wollte nicht, dass die Leute erfahren, worum es wirklich geht. Und das habe ich euch ja eben schon erzählt, dass die direkt für großes Aufsehen gesorgt hat. Es gibt insgesamt zehn Episoden und es geht grob eigentlich wirklich um die Schattenseiten der sonst so glamourös wirkenden Playboy-Welt. Und ähm, es wird relativ schnell klar, dass da sehr viel Machtmissbrauch herrschte, sexuelle Übergriffe, Drogenmissbrauch und Manipulation. Und es werden natürlich auch einige Leute äh, sprechen. Und so ist es, dass zum Beispiel Ex-Playmates, äh, mehrere Frauen, die entweder direkte Freundinnen oder von ihm waren oder in seinem Anwesen halt eben verkehrten, äh, zu Wort kommen. Außerdem ehemalige Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter und Weggefährten. Und sie sprechen davon, wie der Schein der Freizügigkeit all die Jahre aufrechterhalten wurde um eben diese Welt zu erzeugen, die von außen so glänzend ist und alle Leute so angezogen hat. Aber man fragt sich dann doch, während man die Doku guckt, wie viel Freiheit da wirklich herrschte und wie viel halt eben nicht. Ne? Und so ist es zum Beispiel, und da bin ich direkt dran hängen geblieben, erzählte eine ehemalige ähm, Haushaltshilfe oder Angestellte, ähm, dass es an verschiedenen Abenden immer jeden Donnerstag sogenannte Picknights, also zu Deutsch Schweinenächte, veranstaltet wurden. Und da wurden vermeintlich eher nicht nicht so attraktive Prostituierte in das Anwesen geholt und dann kamen ein paar Geschäftsmänner und dann wurde halt eben losgelegt. Und Hugh Hefner wollte nie, dass nach vorne heraus Picknights genannt würde, weil sich dann natürlich die Frauen mhm. irgendwie so ein bisschen beleidigt fühlen mhm. würden, zu Recht natürlich. Mhm. Deswegen ähm, war das quasi bei den Angestellten und hintenrum halt die Bezeichnung für diese Abende, für diese besonderen. Und man muss dazu sagen, und auch das habe ich natürlich eben schon irgendwie einmal angesprochen, es gab natürlich in der ganzen Zeit, während er auch lebte, schon irgendwie Leute und Frauen, die ausgestiegen waren aus dieser ganzen Szene, sage ich mal, äh, die angefangen haben, da darüber sprechen zu wollen. Aber die wurden halt super, super schnell auch wieder mundtot gemacht. Und so ist es natürlich, wie so häufig in unseren Geschichten auch, dieses David gegen Goliath-Ding. Weil du hast einfach diesen mächtigen Mann, der so unfassbar viel Macht hat, der so viel Geld hat und der macht dich halt platt wenn er will. Ja. ja. Und deswegen haben da alle sehr, sehr schnell dann doch wieder gekuscht. Und es gibt zum Beispiel Jennifer Sagina, das ist die Tochter von Hugh Hefners besten Freund und oder damaligen besten Freund. Und sie hat ein Buch geschrieben und spricht auch in der Doku äh, unter anderem dann darüber, mit welchen Mitteln es Hefner damals gelang, sie mundtot zu machen und Druck auszuüben. Das war nämlich natürlich Geld und halt eben seine Anwälte, die er losschickte und äh, ihr sehr schnell Angst machte. Und damit ist sie nicht A line.
0: Another thing that reminds me of a cult is how it was so easy to get isolated from the outside world there. You had a nine o'clock curfew. You were encouraged to not have friends over. You weren't really allowed to leave unless it was like a family holiday
1: und so, Die junge Frau, die ihr da gehört habt, ist Holly Madison. Die Frau, von der Friede ihm auch schon erzählt hat. Ein Playmate und jahrelang an seiner Seite. Und sie packt in der Doku wirklich äh, lang und schmutzig über ihr Leben an der Seite von Hugh Hefner aus. Und die sexuellen Erfahrungen, die sie mit ihm gemacht hat. Sie war von 2001 bis 2008 eigentlich mehr oder weniger der offizielle Kreis aus Freundinnen. Das hat Friede eben auch schon erzählt. Und diese Zeit muss sehr traumatisierend für sie gewesen sein. Und da war nicht immer alles so toll, wie, wie man vielleicht irgendwie in einem ersten Moment dachte. Sie erzählt zum Beispiel, dass sie sich einmal die Haare ähm, hat kurz schneiden lassen, um nicht so auszusehen wie all die anderen Frauen. Als Hefner sie daraufhin sah, sei er komplett ausgerastet und habe zu ihr gesagt, du siehst jetzt alt, hart und billig aus. Also er hatte direkt immer so eine Vorstellung von seinen Frauen. Die sollten alle irgendwie blonde, lange Haare und dicke, dicke Tittis irgendwie haben. Und wenn die daraus ausbrechen wollten, ist er direkt sauer geworden. Und beim ersten Date schon soll er ihr das Betäubungsmittel Qualut, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, angeboten haben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, so wie ich, was diese Droge genau bedeutet diese Droge ist dafür bekannt, sehr, sehr schnell, sehr willenlos zu machen. So zum Beispiel soll auch Bill Cosby diese Droge an Frauen angeboten haben. Und ähm, da wurde natürlich dann schon während des Prozesses auch darauf aufmerksam gemacht. Und seitdem ist diese Droge auch sehr in Verruf geraten. Und in der Playboy menschen soll diese Droge auch Schenkelöffner bezeichnet worden sein. Ähm... Es soll immer zur Verfügung gestanden haben, die ganze Zeit, das berichten auch ehemalige Assistentin von Heffner, dass man halt im Haus immer, wann man wollte, darauf zugreifen konnte. Und ich finde, diese Bezeichnung Schenkelöffner ist so bezeichnend, hm. weil sie scheinbar diese Frauen so so weit ausgenockt hat, dass sie ihren eigenen Willen nicht mehr hatten, aber nicht zu weit, dass sie irgendwie quasi ne, bewusstlos Sechbar, waren. Sie waren genau.
0: halt noch da, aber genau.
1: ein bisschen äh, willenlos. genau. Und das erzählt sie eben alles in dieser Doku und dann gibt es noch einen Podcast, den sie zusammen mit ihrer Freundin und einem weiteren Ex-Playmate, nämlich Bridget Marquardt, äh, von der Herr Friede eben auch schon erzählt, einen Podcast hat und dieser heißt Girls Next Level und äh, da sprechen sie sehr, sehr offen auch, ne, klar beide über den Sex und beschreiben diesen als sehr ekelhaft. Sie haben sich danach immer sehr benutzt gefühlt und generell sei der Verkehr eine, in Anführungsstrichen, lästige Pflicht gewesen. Wir dachten, dass wir müssen, wenn wir nicht aus dem Haus geschmissen werden wollen. Alle wollten nur, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht. Der Sex habe auch nie so lange gedauert, besonders aktiv sei Hefner nämlich nie gewesen. Und dann sagt Holly noch, äh, er bewegte sich nicht, er war wie ein Klotz in der Mitte des Bettes. Und mh, ohne da jetzt irgendwie Vorurteile zu haben. Aber klar, ich meine, dieser Mann war schon etwas älter, dass der jetzt da nicht irgendwie wild umhersprang, habe ich mir jetzt eh nicht vorgestellt. Aber sie sagen halt, dass das irgendwie für sie halt wirklich schlimm gewesen sein muss. Und das war nicht so, wie man schon raushört aus diesen Zitaten aus freien Stücken. Und beide berichten dann weiter, dass Hefner ganz oft so getan haben soll, als würde er weinen, damit er Sex bekommt. Also wenn wenn er gemerkt hat, die Frauen wollen nicht, dann hat er so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt und hat vor denen angefangen zu weinen und so einen auf Mitleid gemacht. Und hat sie dahingehend so ein bisschen manipuliert, weil die wussten, er hört dann nicht mal auf zu weinen. Mhm. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen skurril, wenn man sich überlegt, dieser mächtige Mann im Prinzip, äh, dieser erwachsene oder schon ja sehr alte Mann in seinem Bademantel und sitzt vor diesen Frauen und fängt oder tut so, als würde er weinen. Und sie sagen halt auch, ne, also bei ihnen war das dann so, wenn sie emotional waren und dementsprechend keinen Sex haben wollten oder nachgefragt haben, warum das jetzt sein muss, dann tat er so, als ob er weinte. Es war offensichtlich und so schlecht geschauspielert. Und äh, darüber berichten auch andere Mädchen zum Beispiel, Kendra, die auch an seiner Seite war. Und äh, wenn das jetzt eine gewesen wäre, ich glaube, so haben sie sich alle gedacht, dann, dann hätten, dann, ich glaube, dann wäre das nicht so wild oder so groß geworden. Aber dadurch, dass es das irgendwie hauptsächlich dieser diese Hauptmädels
0: um ihn herum halt alle berichtet haben, kann man sich das schon vorstellen. Ja, aber ich frage mich jetzt bei diesen drei Mädels. ne? Ich meine, die haben ja alle zur gleichen Zeit in dieser Villa gelebt. Die müssen ja gewusst haben, dass es das nicht nur denen passiert. Die müssen das ja voneinander gewusst haben.
1: Ja, also ich glaube, zu der Zeit, so sagen sie das auch, haben in dem Moment haben sie gedacht, ähm,
0: dass, dass sie alleine damit wären. Und aber dass sie alleine das nicht dass sie das nicht, dass die wissen, der hat Sex mit denen, aber ich bin die Einzige, die das eigentlich gar nicht will. Vielleicht ist das, dass ja, sie das Gefühl haben. Wahrscheinlich damit bin ich alleine. Ja, wahrscheinlich. Die anderen wollen das und für die ist das völlig normal. Und ich bin die Einzige, die es so ein bisschen komisch findet, aber scheinbar machen die anderen das ja auch. Also, weißt du, was ich meine? So, dass sie mit dem Gefühl alleine Ja, die haben werden? halt alle
1: gespurt, ne? Irgendwie. Ja. Wo aus Angst oder natürlich auch, so berichten das dann auch andere, dass ähm, der, die gefügig gemacht hat mit Drogen, also dass die dann gar nicht mehr sie selbst irgendwie waren, dann hatten sie natürlich Angst rausgeschmissen zu werden und irgendwie vor dem Nichts zu stehen. Da komme ich gleich auch noch auf ein paar andere Mädels zu sprechen. Ähm, das waren unterschiedliche Gründe. Die sich mir, also ich kann sie nicht nachvollziehen, nee, um schon mal meine Meinung vorwegzunehmen, ähm, weil ich mir denke, okay, wenn du dich unwohl fühlst, dann geh halt, also dann zieh da aus irgendwie. ne? Aber scheinbar waren die so abhängig irgendwie von ihm, dass er das auch nicht geschockt hat offensichtlich, dass sie ähm, so Sachen wie zum Beispiel, sie mussten immer um 21 Uhr abends zu Hause sein, äh, sie durften keine anderen Leute mit in die Menschen nehmen, sie mussten irgendwie... So wie ähm, Holly eben auch schon in einem kleinen Ausschnitt erzählt hat, sie durften einfach ähm, gefühlt gar nichts, nur das Haus auch verlassen, längere Zeit, wenn die alle zusammen irgendwie in den Urlaub gefahren sind oder so. Aber ansonsten war das mehr oder weniger, als wären sie eingesperrt. Und die bekamen von Heffner eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 1000 Dollar und dieser mussten sie wohl, so sagt Holly, auch ganz oft hinterherrennen. Aber so hat er sie natürlich dann auch finanziell abhängig von sich gemacht. Er hat ihnen Geld gegeben, die durften da wohnen und ähm, das war natürlich irgendwo ein bequemes Leben. Hm?
0: und sie wurden berühmt weil ja. sie mit, der, mit der Fernsehsendung also ich meine Holly Holly Madison ist heute berühmt alle drei ne Bridget äh, Bridget Kendra und Holly sind einfach drei berühmte Frauen in Amerika und haben jetzt muss man dazu sagen ausgesorgt ne richtig
1: richtig Genauso geht es wohl auch äh, der nächsten Ex-Partnerin von, von Hugh Hefner, Sondra Theodore. Sie spricht auch in der Doku und sie erhebt sehr, sehr schwerwiegende Vorwürfe. Sie sagt nämlich, dass ähm, Hefner sie mehrfach ohne ihre Zustimmung beim Sex gefilmt haben soll. Und auf ihre Bitten hin, keine weiteren Aufnahmen zu machen, habe Hefner nur vorgetäuscht, die Kamera auszumachen. Und diese Aussagen, mit denen ist sie nicht alleine, die werden unterstützt von einem ehemaligen Hausangestellten von Hefner. Der nämlich sagt, dass der Playboy-Chef alles, was in seinem Schlafzimmer passiert sei, gefilmt haben soll. Und da waren auch nicht nur Hefner sexuell aktiv in diesem Raum oder in diesen Räumen. Nämlich auch natürlich viele andere Männer, große Stars und Sportler, die man irgendwie auch heute noch kennt. Er nennt keine Namen, aber die sollen in diesem Zimmer auch Sex gehabt haben. Und Hefner habe zugeschaut, Aufnahmen davon gemacht und die hätte er damals schon alle einbehalten und als Machtinstrument benutzt. Und äh, das habe ich ja eben schon gesagt, es gab unfassbar viel, viele Drogen, in dieser, in dieser Villa auch Kokain, aber halt eben auch dieses Qualut. Und eine sagt zum Beispiel, dass ähm, der Hund eines Freundes von Hefner ähm, kokainabhängig gewesen sein soll, weil der immer mit in die Villa kam und dann an diesen Gläschen geschnüffelt hat. Und auch. dann, ja, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber...
0: Ich weiß doch gerade nicht, ob ich darüber... Ähm, also ich hab, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ja, Obwohl es natürlich überhaupt nicht witzig ist. Aber es ist irgendwie schon skurril, dass dann der Hund... Ich wusste gar nicht, dass ein Hund Kokain ist. Gott, das ist, eigentlich ist es total traurig. Aber Wahnsinn, das muss ja dann wirklich überall gewesen sein. Ich muss ja, also für die ganzen Sportler und Promis und Politiker, die dann da waren, das muss ja das Sexschlaraffenland schlechthin gewesen sein. Ja,
1: genau, so kann man sich das auch vorstellen. Und ich glaube, da macht diese Bezeichnung, die er vorher verwendet hat, nämlich Disneyland für Erwachsene irgendwie total Sinn. Ne? Das muss... Ähm das muss auf jeden Fall äh, sehr wild da gewesen sein. Und es gibt ein weiteres Ex-Playmate, Mickey Garcia. Ähm, die Dame wurde mit 13 äh, entdeckt, kann man fast sagen. Also sie hat einen Schönheitswettbewerb gewonnen und strebte dann schon relativ schnell eine Modelkarriere an. Und so, und so war das total oft, hat sie natürlich das Interesse von Hugh Hefner geweckt. Der kürte sie dann in der Januarausgabe 1973 zum Playmate des Monats und ähm, sie war dann da auch in diesen Kreisen unterwegs, soll laut eigenen Aussagen aber relativ schnell Hugh Hefner klar gemacht haben, dass da nichts sexuell mit denen laufen soll würde und ähm, er hat sie dann hinter den Kulissen seines Magazins irgendwie arbeiten lassen, also sie wurde Leiterin der PR-Abteilung und da, so berichtet sie, gab es so ein, also er hatte sehr viel Respekt für sie und ihre Arbeit, ähm, hat sie sexuell in Ruhe gelassen, bis sie dann aber 1982 kündigte, weil sie mit seinen Methoden irgendwie nicht mehr klarkam. Und dann wurde ein Playmate, Dorothy Stratton heißt sie, 1980 von ihrem Ex erschossen. Und das hat sie so ein bisschen zum Umdenken gebracht, dass sie einfach gesagt hat, sie will einen neuen, neuen Werdegang einschlagen. Und ähm, sie sagt eben, das Problem ist... Unter anderem dieser Lifestyle des Magazins, der nämlich einfach junge Mädchen und Frauen anzog, die alle nach Ruhm und Glamour einfach strebten. Schon damals und ich glaube, heute ist es weiterhin so. Und viele von ihnen waren dann eben noch sehr jung und ließen sich dann schon fotografieren. Und deswegen finde ich das, was du eben mit Marilyn erzählt hast, Marilyn Monroe, so interessant, weil bei ihr war es ja ähnlich. Eh mhm. Sie hatte diese Nacktfotos von sich, die nicht ihr gehörten. Und die ein Fotograf einfach dann an okay. Hugh Hefner verkauft hat. Und genau so war es hier äh, oft auch. Also diese Mädchen ließen sich nackt fotografieren, waren noch nicht volljährig. Und als sie dann 18 wurden, wurden diese Fotos veröffentlicht. Und sie hätten gar keinen Einfluss darauf. Und das ist natürlich noch viel zu früh. Also in dem Alter kannst du das Ausmaß überhaupt nicht begreifen. Und so sagt es Mickey dann auch du bist einmal ein Playmate, dann bist du immer ein Playmate. Und dieses Image und diesen Ruf wirst du einfach nicht mehr los. Und da kann man jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, mm. ob man das will oder nicht.
0: Heute ist es, glaube ich, auch noch mal was anderes. Also wenn du heute dich für ein Playboy aussiehst, ist, glaube ich, nicht mehr dieses klassische Playmate-Image, wie es damals war. Ne? Also ähm, ich glaube, heute ist es nicht mehr so, aber ja, ich früher die Mädels waren abgestempelt. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass wenn du dann einen anderen Weg einschlagen willst, dass das wahnsinnig schwierig ist. Wer nimmt dich denn dann? Richtig.
1: Und so muss es auch gewesen sein, weil das sagt sie auch, selbst wenn es Mädchen gab, die der Welt den Rücken kehren wollten, so kamen sie nicht weg. Entweder dann aus Angst, sie wollten nicht scheitern oder wollten einfach nicht wahrhaben, dass sie vielleicht scheitern könnten. Oder sie waren drogenabhängig und wurden unter Kontrolle gehalten. Und auch bei ihr war es so. Und sie scheint mir so von ihren Aussagen her so eine sehr starke Frau zu sein im Vergleich zu manch anderer. Und selbst sie sagt, nach ihrem Weggang, und ich meine, sie hatte keinen Sex seit eigenen Aussagen, ob das stimmt, weiß man natürlich nicht, mit Hefner. Er soll sie sehr geschätzt haben und selbst sie wurde von ihm bedroht. Er hat seine Anwälte auf sie gehetzt, er hat ihr irgendwie Geld angeboten, sie dadurch versucht einzuschüchtern und auch bei ihr war es einfach so. Und dann musst du dir mal überlegen, wie das ist für ein jüngeres Mädchen, die vielleicht einfach noch nicht so gefestigt ist. Ne? Ähm... Aber ja, trotzdem, ich weiß nicht, vielleicht waren es auch andere Zeiten und die Frauen waren so ein bisschen abhängig davon. Ähm, die krasseste Geschichte, die fand ich, ist von zwei ähm, Zwillingen, Carissa und Christina Shannon. Warte, stopp, sind
0: das die beiden, die, also ich habe früher The Girls of the Playboy Mansion tatsächlich sehr viel geguckt. <lacht> das sind doch die, das waren, als er schon richtig alt war mhm. und dann auf einmal kamen zwei richtig junge Blondinen-Zwillinge in die Villa ja. Das sind die, die immer so ein bisschen, die haben immer so gekichert, so ganz unsicher und dachtest du immer so, oh Gott, die sind noch so naiv und die sind ja. auch so klein. Ja. Sind, ja. Das sind die, ne? Ja.
1: Und die haben natürlich auch sehr schwere Anschuldigungen gegen Heffner jetzt erhoben in, im Rahmen dieser Doku. Sie sagen unter anderem, dass der Sex für sie wie eine Vergewaltigung gewesen sei. Sie sprechen von Geschlechtskrankheiten und Abtreibung. Und sie geben da doch sehr grausame Einblicke. Die Mädels waren nämlich beide damals. 18 Und ähm, Hugh Hefner soll sie zum Sex gezwungen haben und berichten halt eben auch äh, von ihrer Zeit in der Playboy-Menschen. Und die beiden, um die kurz einzuordnen, wuchsen in Florida auf und arbeiteten in einem Restaurant, was so ein bisschen Hooters-Stil hatte. Also ne sehr attraktive junge Frauen, die leicht bekleidet irgendwie die Gäste bedienen. Und ähm, da wurden sie für ein Playboy-Testshooting test entdeckt. Und im Juli und August 2009 wurden sie dann Playmates Sie erregten viel Aufmerksamkeit, auch natürlich, weil sie Zwillinge sind. Ne? Und das natürlich irgendwie so die Fantasie von Männern bedient. Ich weiß es nicht. Aber ähm, Heffner wurde dann auf sie aufmerksam und schrieb ihnen einen Brief, in dem er sie einlud, ähm, zu ihm in die Playboy-Menschen zu ziehen.
0: Das muss für die, ja. Also ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ähm, eine mega Ehre vielleicht auch gewesen sein, zu sein, gewesen sein. Oder die waren vielleicht total aufgeregt oder fanden das total toll. Weil ich meine, wenn du vorher in einem Restaurant im Hooter-Style Style arbeitest, dann bist du wahrscheinlich auch ein Playboy-Fan, weil sonst machst du das nicht. Und wenn dann er dir schreibt, ist es, glaube ich, erstmal so ein Oh mein Gott, was für eine Ehre. Ähm, wir werden jetzt berühmt. Und das ist, glaube ich, dann, also so sind die jetzt, glaube ich, angegangen. Kann ich mir vorstellen. Ja, das
1: glaube ich auch. Und ich glaube auch, guck mal, du musst auch immer davon ausgehen, wo, woher kommen diese Mädels? Ne? Mhm. Das sind, ähm, welche, aus welchen Verhältnissen stammen die, kommen die irgendwie aus einer Großstadt oder vom Land und haben so äh, dann natürlich so wie es jetzt bei den Mädels ist so sagen sie es zumindest sie hätten einfach damals nicht gewusst dass diese Einladung auch an Bedingungen geknüpft sei das kann man jetzt naiv nennen oder ich glaub denen das. ja ich glaube denn das tatsächlich auch ich meine sie waren noch jung ähm, die kamen äh, aus, irgendwo ne, vom Land und haben da einfach irgendwie sich so geehrt gefühlt dass sie nicht weiter darüber nachgedacht haben und haben wohl nicht gewusst, worauf sie sich einließen. Und Carissa sagt in der Doku, verdammt, nein, ich glaubte nicht, dass ein 80-jähriger Mann mit all diesen Frauen schläft. Und ähm, ja, dann war es soweit, sie zogen in diese Menschen. Und nur wenige Monate nach diesem Einzug wurden sie dann 19. Eigentlich ja ein Grund zum Feiern, doch in dieser Nacht soll ihnen klar geworden sein, worauf sie sich eingelassen hatten. Sie sollen sehr betrunken gewesen sein und Heffner habe diese Situation ausgenutzt, denn vorher hatte er die so ein bisschen verschont gelassen. Mhm. Sie erzählen dann, dass Hefner damit begonnen habe, die Köpfe der beiden mit hartem Druck in seinen Schritt zu drücken, damit sie ihn oral befriedigen können. Und Carissa sagt daraufhin, er war noch nicht einmal fertig, seine Hand zitterte, als er meine Brust berührte. Es ist, als ob man Sex mit seinem Opa hätte. Dann lag er da und schaute auf und sagte einfach nur, meine Babys, meine Babys, ihr liebt mich. Und beide hätten dann jedes Mal gewartet, bis er einschlief und sind dann in ihr Zimmer gerannt und sehr heiß zu duschen. So heiß, dass der ganze Körper rot schon fast verbrannt war, ähm, weil sie das Gefühl hatten, sie müssen sich irgendwie reinigen. Und ihre Schwester Christina sagt dann, nach dieser Nacht hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass mein Körper mir gehörte. Ich fühlte mich benutzt und angewidert. Jedes Mal, wenn ich es mit ihm gemacht habe, war es ein Übergriff. Für mich war es wie eine Vergewaltigung. Und dieses Ritual soll sich unzählige Male wiederholt haben. Um es zu ertragen, haben die beiden sich dann schon fast jeden Abend einfach betrunken. Und irgendwann, so sagen sie dann, sei eine sexuell übertragbare Krankheit im Haus herumgegangen, nämlich Chlamydien. Und sie sind da irgendwie schon Hefner so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Das war natürlich erfolglos. Er forderte den Sex weiter ein, obwohl eine Geschlechtskrankheit umherging. Also auch da merkt man so ein bisschen, es war ihm einfach egal. Und dann ähm, ist Carissa zum Arzt irgendwann gegangen, um eine plastische Operation vorzunehmen. Und in dieser Voruntersuchung kam der Schock, so sagt sie. Sie war nämlich schwanger von Hefner. Und äh, das hat sie damals niemandem erzählt, hielt es geheim und entschied sich für eine Abtreibung. Einfach weil sie so unglücklich war mit dieser ganzen Situation und einfach dieses Kind nicht haben wollte. Und mit 20 schafften die beiden dann den Absprung. Heffner soll noch versucht haben, einen Kompromiss zu finden, indem er ihnen das Taschengeld in Höhe von 1000 Dollar, die er den, den Bunnies immer pro Woche auszahlte, äh, hat er ihnen angeboten zu halbieren, wenn sie aber in der Nähe blieben. Und daraufhin haben sie sich da kurz drauf eingelassen, einfach weil diese finanzielle Abhängigkeit auch da war. Aber das hielt nur kurz und beide gingen dann endgültig, als Heffner seine dritte Frau Crystal heiratete. Und beide sagen heute, dass sie bis heute an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Und da fällt dann wieder dieses... Wort Macht und äh, Machtmissbrauch, nämlich zu so sagen, sie er hatte so viel Macht und es ist, als wäre man in einer Sekte gewesen. Und auch das Wort Sekte nutzt auch Holly zum Beispiel. Also mhm. die berichten alle von, von ähnlichen Erfahrungen, die natürlich sehr, sehr krass sind.
0: Ja, ich meine, ich bin froh tatsächlich. Ich wusste nämlich gar nicht, wann sie den Abst äh, Absprung geschafft haben, aber dass sie halt da nach zwei Jahren, ähm, sage ich mal, das rausgeschafft haben und nicht länger da geblieben sind. Aber boah wenn dir das mit 18 passiert und du dann da, das ist schon, ähm, ja, ich bin auch mit, dass sie noch schwanger war und eine Abtreibung machen musste. Also ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, was die Frauen da erleben mussten. Ich muss nämlich auch dazu sagen, ich habe die Doku mir extra nicht angeschaut. Ähm, ich habe mich auf meinen Teil vorbereitet und ich erfahre genauso wahrscheinlich wie ihr diese Sachen gerade zum ersten Mal, also schon deswegen. extrem, ne? Mhm.
1: Ich finde, und da habe ich mich dann auch gefragt, wie ähm, der Playboy heute, ne also ich meine, nach seinem Tod, wissen wir ja alle, ging das noch weiter, ähm, wie die auf diese Doku reagieren, weil letzten Endes ist es ja auch deren Name, der da irgendwie weitergetragen wird und da kam dann auch relativ zeitnah nach der Ausstrahlung des Interviews von diesen beiden Zwillingen ein Statement, das da lautet, wir glauben den Frauen und ihren Geschichten und wir unterstützen nachdrücklich die Personen, die sich gemeldet haben, und ihre um ihre Erfahrungen zu teilen. Der Playboy von heute ist nicht der Playboy von Hugh Hefner. Das heißt, sie distanzieren sich total von seiner Art und Weise, mit den Frauen umgegangen zu sein damals oder vermeintlich umgegangen zu sein. Das muss man natürlich dazu sagen, Ne, klar, er ist tot, er kann sich dazu nicht mehr äußern und das ist natürlich auch so ein bisschen der Knackpunkt der Geschichte. Es ist schwer äh, oder immer problembehaftet, wenn dann plötzlich so Anschuldigungen hochkommen und dieser Mensch, den, den diese Anschuldigungen betreffen, einfach nicht mehr lebt.
0: Ja, ja das finde ich auch mal so ein bisschen, aber da sprechen wir wahrscheinlich am Ende nochmal drüber, aber dieses so... Warum kommt das immer erst danach raus? Ja, äh, warum jetzt zu diesem Zeitpunkt? Warum nicht vorher? Das fühlt sich immer an wie so ein kleines Nachtreten. Genau. Ähm, aber dazu kommen wir wahrscheinlich am Ende, so wie ich dich kenne. Ja. Ja. <lacht>
1: Eine Frau, die würde ich gerne noch erwähnen, einfach weil sie eine Deutsche ist, nämlich Elke Jeinsen. Ähm, die war auch ein ehemaliges Playmate und war insgesamt 19 Mal auf dem Cover und oft eben auf diesen berüchtigten Partys. Sie sagt von sich, dass sie immer nur auf den Partys war und sonst keine sexuellen Verhältnisse irgendwie mit, vor allem nicht mit Hugh Hefner hatte. Aber sie sagt halt eben, dass sie da auf diesen Partys ganz oft mitbekommen hat, dass er einfach ähm, genau so war, wie ihn die Frauen beschreiben. Nämlich dass er mit dem Alter immer gemeiner und aggressiver wurde. Sie sagt, wer das nicht machte, was er wollte, der wurde rausgeschmissen. Es war furchtbar. Er konnte wohl sehr ungemütlich werden. Viele sollen sich da vorgehaltener gehaltener Hand äh, sich über den Sex mit ihm beschwert haben. Äh, sie fragt sich dann auch, ob die vielleicht dann deswegen auch die Drogen genommen haben, um das zu ertragen, so wie auch mit dem Alkohol von den beiden Zwillingen. Ähm, und dann erzählt sie, und das fand ich auch so so heftig, ähm, es soll einen wöchentlichen Stundenplan gegeben haben, auf diesem
0: Stand, wann er mit welchen Frauen schläft. Ja, und diesen Stundenplan gibt es tatsächlich auch bei in seiner Fernsehserie, ne? Girls of the Playboy Mansion, aber da steht ja nur Hefnerzeit. Und dann sagt er sowas wie, ach, und das ist genau diese Zeitlücke, wo ich mir dann auch mal... Zeit nehme für meine Girls und wo wir dann was zusammen machen können und dann sind die mal so alle am Giggle und sagen sie, hi und dann gehen wir shoppen und dann habe ich endlich mal den Hugh für mich alleine und sowas. Also das ist jetzt, da wird einem einfach richtig schlecht tatsächlich und vor allem frage ich mich, was ist das denn für ein perverses Schwein, dass der, wie viel Sex will man denn noch haben? Mhm. Was hat er denn für einen Trieb? Ja. Um das jetzt mal ganz plump auszudrücken.
1: Ich glaube, das war auch tatsächlich dann einfach dieses Macht, dieses Machtspiel, was er hatte. Er hatte Macht über die Frauen, er konnte entscheiden, wann die, wie, wo, was mit ihm machen. Und das hat er einfach schamlos ausgenutzt. Und äh, das ist natürlich, gerade diese Doku, habe ich ja anfangs schon erwähnt, die hat halt eingeschlagen wie wie eine Bombe. Und äh, das hatte Freddy ja eben schon erzählt, dass er natürlich auch Kinder hat und da hat eins, eins dieser Kinder, sein Sohn Cooper nämlich, hat sich dann ähm, zu all diesen Vorwürfen auf Twitter geäußert und er schreibt, dass manche mit diesem Lebensstil seines Vaters nicht einverstanden sein mögen, äh, sein Vater jedoch kein Lügner gewesen sei. So unkonventionell es auch gewesen sein mag, er war ernsthaft in seiner Herangehensweise und lebte ehrlich. Er hatte einen großzügigen Charakter und ihm lagen die Menschen sehr am Herzen. Diese schlüpfrigen Geschichten sind Fallbeispiele dafür, wie sich Bedauern in Rache verwandeln kann. Also er nimmt seinen Vater in Schutz. Mhm. Er kann es sich nicht vorstellen offensichtlich, dass all das so geschehen sein muss, wie in dieser Doku oder eben in diesen Interviews mit den Frauen beschrieben worden ist. Aber klar, ich meine, das ist sein Vater. Das ist natürlich auch einfach scheiße, auf gut Deutsch gesagt, wenn dann auf einmal nach diesem Tod diese diese Anschuldigungen an die Öffentlichkeit geraten und man vorher, ich meine, wir haben uns ja diese Frage eben auch schon gestellt, warum waren diese Frauen die ganze Zeit an seiner Seite, haben immer so hi, hi, hi und alles war toll, haben diese Aufmerksamkeit, den Ruhm und ja auch diesen mhm. Fame genossen mhm. Dann stirbt dieser Mann und fünf Jahre nach seinem Tod ähm, kommt diese Doku raus, wo dann äh, der Hauptcast, sag ich mal, an Playboy Bunnies, da auf einmal diese schwer, schweren Vorwürfe erhebt. Das hat natürlich Ein Beigeschmack. einen Beigeschmack.
0: Ja, der Sohn, ich meine, der, ja der ist ja auch in der Playboy menschen groß geworden und er beschreibt auch seine Kindheit tatsächlich als äh, zauberhaft, also es gab nämlich auch ein Zoo äh, auf dem Gelände und ähm, er ist immer rumgeflitzt, er meinte, heilen Sieg, also Versteckenspiel war das allergrößte für ihn und er hatte das alles sehr, sehr positiv ähm, im, im Kopf, deswegen kann ich mir passt es wahrscheinlich auch überhaupt nicht für ihn zusammen in, in sein Bild von seinem Vater was ich mir gerade überlegt habe ist dass ich glaube tatsächlich auch weil ich als ich mich vorbereitet habe auf diese Folge und das hat man vielleicht auch am Anfang gemerkt als ich darüber erzählt habe ich fand Hugh Hefner gewisserweise sympathisch ich fand es toll dass er gegen diese ja, diese Zeit vor... dieses Tabuthema dieses Tabu, ne? Genau, dass er da rangegangen ist und dass er da nach vorne geprescht ist und diese diese Barrieren aufgebrochen hat, sag ich mal. Das finde ich gut. Also dieses Unkonventionelle, das mag ich eigentlich sehr gerne bei Menschen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass er großzügig war und dass Menschen ihm sehr am Herzen lagen. Und ich kann mir vorstellen, dass er... Er hat jetzt so lange dieses unkonventionelle Leben geführt. Vielleicht, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber vielleicht war ihm gar nicht bewusst wie sehr er mit seiner Macht mit dieser Machtausübung die Frauen zu Sachen gedrängt haben, die sie nicht machen wollten. Vielleicht hat er ja wirklich geglaubt, wieso? Was habt ihr denn gedacht, was hier passiert in dieser Menschen, in dieser Sexvilla? Habt ihr ernsthaft geglaubt, wir hätten dann keinen Sex? Also vielleicht hat er ja auch gedacht, dass das alles Frauen sind, die so unkonventionell denken wie er, die diesen Lebensstil so leben wollen, wie er es lebt. Und vielleicht war ihm nicht bewusst, was er diesen Frauen damit angetan hat und dass sie einfach nicht den Mut oder die Kraft hatten, sich dagegen aufzulehnen. Das klingt ja tatsächlich
1: finde ich das gut die Erklärung, weil ich habe mich während ich weil ich habe ja quasi den den dunklen Part von ihm mhm. äh, irgendwie vorbereitet und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was für ein Mensch muss man sein, dass man so eine Abhängigkeit von Frauen so dermaßen ausnutzt. Also ob die jetzt, ne, ob, ob er sie jetzt gefügig gemacht hat mit irgendwelchen Substanzen, ob er ihnen Geld geboten hat, ob er vielleicht auch damit gespielt hat, er wusste ja ganz genau, die sind auf diesen Ruhm auch aus, mhm. die vielen Frauen. Ne? Also ich meine, äh, so wie das auch Journalisten vor Ort beschreiben, dass da damals vor der Villa da immer wirklich Leute gestanden haben, dass alle nur darauf gewartet haben, diese Einladung zu bekommen und dass das ja wie so ein Ritterschlag war, wenn Hugh Hefner dich fragte, ob du an seiner Seite in dieser Menschen leben willst oder wenn du alleine nur ein Playmate bist. Und äh, das glaube ich nicht, dass er nicht äh, wusste, was das bedeutet und dass er diese Macht natürlich auch ausnutzen kann. Dass er da sitzt und sich denkt, okay, das kann ich mir so zum Vorteil machen. Diese Frauen wollen das ja scheinbar alle sein. Und das kann doch jetzt für mich zu, zu meinem Besten sein. Und das ist dann das, was ich gerne hätte, nämlich ganz viel Sex, wann immer ich, mit wem ich auch mhm. immer das haben will und wenn ich das nicht äh, einfach so bekommen kann, dann hole ich mir das halt mit mit also
0: mit Drogen. Ja, mach oder mit. halt
1: oder halt mit so mit so Druck, Druckmitteln, indem ich halt sage, okay, pass mal auf. Ihr könnt bei mir wohnen, ich mache euch groß, ich mache euch berühmt und okay. dann haben wir wieder den Salat, weil ich finde dieses Und also dafür
0: nutzt man den Schwanz.
1: Genau um das mal so zu sagen, richtig. Und auch diese Picknight, die ist mir auch so im Kopf das ist geblieben, ganz weil die sind über den Sunset Strip in äh, in Hollywood gefahren und haben sich da, die nämlich damals zu dem Zeitpunkt eben bekannt dafür war, dass da sehr viele Prostituierte abends waren. Und da soll er dann mit mehreren Leuten lang gefahren sein und sich so wirklich zack 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 ein paar äh, Mädels rausgesucht haben und die mit nach Hause genommen haben. Und ich finde ja, ne, klar, dass er irgendwie die freie Liebe feierte und gerne irgendwie das alles so, so normal haben wollte, wie es irgendwie geht zu der Zeit. Aber sowas, sich dann offen, also, ne, in, für, in seinen Augen hässliche Frauen oder nicht attraktive Frauen auszuwählen und dann von so einer Schweinenacht zu sprechen und dann ganz viele Geschäftsmänner einzuladen, dass die da machen können mit diesen Frauen, was sie wollen. Das ist schon, also, das ist nicht cool. Nee.
0: Aber Unter der Gürtellinie. Ich, ich, ähm, ähm also, dass der einen an der Meise hat, ich glaube, damit sind wir uns alle äh, äh, einig. Dass der deine Macht missbraucht hat, ist das definitiv. Ähm, und dass es dann auch zu Vergewaltigung geführt hat, ist es einfach nur ähm, unbeschreiblich und absolut nicht in Ordnung. Und das hätte nicht passieren dürfen. Und ähm, diese Frauen, ich meine, was die durchleben mussten und immer noch im Verarbeiten sind, das ist auch einfach nicht zu unterschätzen. Ich glaube nur, manchmal ein 80-jähriger Mann, vielleicht kriegt man diesen. Ich weiß, also ich. Ähm Meinst du, er war dieses Monster? Ich würde spitze, dass er jetzt mal, er gesagt hat, hahaha, das ist wirklich mal Ich lock jetzt diese ganzen jungen Mädels bei mir in die Villa, damit ich die alle äh, missbrauchen kann? Äh, das glaube ich nämlich nicht. Aber das ist meine Meinung. Ja, ja. Ich glaube, das ist eine ganz krasse, ganz krasse Grauzone mhm. und ganz fiese fließende Übergänge, die in falsche Richtung zwischendurch mhm. ausgeschlagen sind. Mhm. Ja, zumal kann man ja sagen, ich meine, er hat diese Frauen in diese
1: Menschen eingeladen. Die sind aus freien Stücken dahin gekommen und sie hätten ja auch wieder gehen können. Ne? Also so, mhm. sie hätten gehen können. Er hat die ja nicht da eingesperrt und festgehalten, so wie manch anderer widerlicher Mensch, den wir schon in den Folgen behandelt haben. Mhm. Ähm, also sie waren dahingehend frei, aber das war so eine subtile Art von Unterdrückung und von von Machtausübung, ne? indem er denen das Geld gezahlt hat, indem er irgendwie gesagt haben, wenn du gehst, dann das und das, indem er ähm, die nur bis 21 Uhr vor die Tür gelassen hat und dann immer also ne, das war so eine so eine so wie du glaube ich auch das eben schon angedeutet hast, dieses so langsam aber
0: sicher halt eben ganz unterschwellig
1: abhängig machen von ihm. Ja,
0: was auch nicht weniger schlimm ist. ne? Ja. Also ich will jetzt ihn, also ich will das überhaupt nicht ähm, kleinreden was da passiert ist. Ich bin auch, ich bin froh, dass die Frauen mit der Sprache rausgerückt sind. Eigentlich tatsächlich ist es mir egal, wann sie es tun. Mhm. Ähm, Besser halt ja. irgendwann als nie. Ja, ne? genau. Aber, Und, ja, ich aber ich es überrascht, also es überrascht mich auch nicht, dass nee. das passiert ist. Also genau. ehrlich gesagt, habe ich, als das rausgekommen ist, diese Doku, dachte ich so, ja endlich. Weil mhm. endlich wird mal offen darüber gesprochen, weil mit dem Wissen, wenn ihr diese Folge gehört habt, guckt euch bitte noch mal ein paar Folgen von Playboy-Menschen an oder auf YouTube Ausschnitte. Das ist so skurril und so fair. Also dass du denkst da, du sitzt davor und denkst dir so, hä, das haben Menschen geglaubt, dass das, dass das echt ist. Wie wie also wie für wie viel dumm haben die denn die Zuschauer verkauft? Also das ist wirklich skurril. Das ist, ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist einfach nur skurril. Ja. Ja, das stimmt.
1: Und jetzt halt, also Männer haben ja eben auch schon gesagt, man hat sich immer schon gefragt, okay, wie viel ist da irgendwie Freiheit und was wollen die und was nicht. Aber wenn man das jetzt so weiß, man kann es sich einfach noch besser vorstellen. Und ähm, sagt uns doch gerne mal, was was ihr denkt, was ihr für ein Bild habt. Habt ihr vielleicht die Doku schon gesehen? Wie habt ihr das empfunden? Glaubt ihr den Frauen? Glaubt ihr nur manchen und
0: manchen nicht? Also und das ist ja auch irgendwie, ne? ja. Das, genau, das würde mich auch interessieren, ob ihr den Frauen glaubt. Und sorry, ich wollte den nicht ins Wort ja, also fallen, gut. Aber, was, und das ist jetzt eine sehr subtile und eine sehr intime Frage, gibt es, und da müsst ihr uns nicht schreiben, aber einfach nur noch mal so für euch. Vielleicht gibt es ja von euch, unter euch Hörern, Leute, in denen so etwas Kleines schlummert, die vielleicht auch sagen, ja, warum? Jetzt zwei Jahre sowas investieren, mit einem alten Mann Sex haben, der kann dich ja jetzt, also der hat den ja auch zum Glück nicht irgendwie physisch wehgetan, sondern nur seelisch, aber jetzt, der hat ja nicht irgendwie gefesselt oder sowas. Dann lutsche ich da halt mal ein paar Mal an dem Himmelmann und dann habe ich es geschafft. Mhm. Also, das finde ich nämlich, vielleicht gibt es ja ein paar von euch, die da auch dazu eine, ein Verständnis für haben.
1: Ich meine, es gibt es ja so oft, ich meine, das ist ja nur ein Beispiel jetzt, es gibt ja tausend Fälle wahrscheinlich, die so mhm. sind, ne? sowohl bei Promis als auch irgendwie, sagen wir mal, äh, im Hochschlafen. Geschlafen. Ja, genau, dieses klassische Hochschlafen im Unternehmen, ähm, Mann nutzt aus, Frau nutzt aus, wie auch immer, das sind ja auch beide Seiten, mhm. äh, deswegen ist das natürlich nicht ganz abwegig, dass das auch hier der Fall war. Absolut. Also, schreibt uns gerne <lacht> und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.